0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta sexta-feira, dia 6 de janeiro, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta sexta-feira a gente tem um... começa o dia é, com um tom um pouco mais positivo, olhando para as principais bolsas globais. É, mesmo assim, não temos uma direção única, tá? os ativos ali oscilando entre altas e baixas. E posso dizer aqui com tranquilidade que o grande destaque desta sexta-feira vai ficar por conta aí dos dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos. O tá? um mercado que trabalha em compasso de espera da divulgação destes números. Então, fiquem atentos, tá? principalmente se você que é trader, que gosta de operar dólar, mini índice, dentre outros. É, às 10h30 da manhã nós teremos a divulgação de dados sobre a variação da folha de pagamentos, que é o famoso payroll nos Estados Unidos. Também será divulgado números sobre a taxa de desemprego e inflação salarial, todas as 10h30 da manhã, horário de Brasília. E, além disso, ao meio-dia, nós teremos a divulgação de pedidos eh, a fábricas e de bens duráveis, ou seja, um dado das 10h30 sobre o mercado de trabalho e o do meio-dia sobre ah, o setor industrial, norte-americano e por que, que esses dados são importantes pessoal ontem nós já tivemos né, dois dados sobre dois outros dados sobre o mercado de, eh, de trabalho nos Estados Unidos que mostraram um quadro robusto para o mercado de trabalho norte-americano e hoje né, às 10 e meia a gente tem a divulgação dos dados oficiais tá? mas a gente nos dias anteriores já começou a ver uma prévia aí de outros indicadores que tem uma forte correlação e caso, pessoal, esses números de hoje confirmem esses sinais mais, mais recentes de que o mercado norte, de trabalho norte-americano é, está aquecido, está bastante resiliente, isso vai fazer com que o FED é, seja, entre aspas, forçado a, a se manter em alerta, ter um discurso mais hawkish ou seja, um discurso duro de, de uma política monetária mais contracionista e, obviamente, que isso acaba impactando nas decisões dos investidores, já que um mercado de juros mais alto por mais tempo acaba sendo negativo para a precificação das ações, tá? O FED que já vinha sendo né, bastante, é, digamos, insistente né, nesse, nesse discurso mais duro, é, mesmo com dados de inflação mais positivo, que a gente acabou vendo em novembro e no mês de dezembro, e que, obviamente, é de se esperar que esses números se mantenham agora é, no, é, referentes né, ao mês de, não digo de janeiro, né os dados de janeiro referente ao ano passado, mas, enfim, pessoal, acho que é importante a gente continuar acompanhando. O mercado de trabalho mais resiliente significa inflação mais persistente. Esse é o trabalho do FED, tá bom? Então, vamos acompanhar. É, no caso, é, se a gente tiver hoje um dado muito acima do esperado, muito melhor do que o esperado, isso acaba, vai se refletir aí negativamente na precificação dos ativos, principalmente aqueles que têm uma correlação inversa mais forte, né? É, que no caso seria a Nasdaq, as empresas de tecnologia. O Dow Jones sofre um pouquinho menos, empresas ligadas à velha economia, mais resilientes, maior geração de caixa. O, por outro lado, tá, um número me, é, melhor, né? ou seja, o mercado de trabalho não tão aquecido, uma inflação salarial menor do que o esperado poderia trazer uma reação positiva para, para os mercados hoje. Beleza, pessoal? Então, principal dado de hoje, 10h30 da manhã, Dados sobre o mercado de trabalho, um dado melhor do que o esperado, ruim para as ações. Um dado pior do que o esperado, positivo para a precificação das ações. Beleza? Neste momento, nós temos é, S&P Futuro subindo 0,07%, Dow Jones subindo 0,09% e a Nasdaq caindo 0,07%. Sobre os mercados asiáticos, Bolsa de Xangai na China alta de 0,08%, Hong Kong caindo 0,29%, e a bolsa japonesa subindo 0,59%. Não temos nenhum grande noticiário sobre a China hoje, mas acompanhando os números de alta frequência sobre a situação econômica por lá, mesmo né, diante é, do noticiário ainda negativo, de muitas infecções por Covid-19, fatalidades, a gente já vê sinais evidentes de uma recuperação da economia chinesa. Tá? Não é à toa que hoje a gente tem um dia positivo para o petróleo, o contrato WTI negociado em Nova York subindo 0,67, o Brent, que é o contrato de Londres, é, subindo 0,60, cobre subindo 0,12, níquel subindo 0,34 e o minério de ferro na China teve também mais um dia positivo, se eu não me engano subindo ali em torno de 1,5% a 2%. É, no caso, o mercado entende que existe uma correlação forte entre a recuperação da atividade na China e a demanda por commodities. Agora eu queria falar um pouquinho sobre Europa, pessoal, a gente tem neste momento Bolsa de Londres subindo ponto 28 Bolsa Francesa alta de, de 19 e a Bolsa de Frankfurt na Alemanha queda de ponto 0,02%. É, a gente teve uma bateria de dados que foram divulgados é, em relação à zona do euro e à Alemanha em específico é, relacionados à inflação é, e também à atividade industrial. Em relação à zona do euro, a gente teve o CPI, né, dados de inflação de dezembro, que apontaram uma alta anual de 9,2%, é, sendo que o esperado era 9,7%. Os núcleos né, de inflação, que são aqueles itens mais resilientes, teve uma alta de 5,2% e o esperado era 5,1%. É, sobre a zona do euro, em relação a esse dado de inflação, pessoal, vejam que o número cheio veio bem melhor do que o esperado. É, no, no caso, né, apesar do nível alto, viu melhor do que o esperado, porém os núcleos, que que é aquela inflação mais resistente, é, mais resiliente, é, acabou surpreendendo negativamente, então ponto negativo. Também foram divulgados vendas no varejo, que referente ao mês de outubro, é, novembro em relação a outubro subiu 0,08%, um pouco melhor do que o esperado, que era de 0,5, e o índice de sentimento econômico avançou para 95,8 pontos em dezembro, valor bem acima das expectativas, que, que, no caso dos economistas que esperavam um indicador em 94,5. Ou seja, pessoal, tem uma percepção de que a Europa, é, aos poucos, ela vem aí, é, se acomodando em termos de atividade econômica e apresentando alguns sinais positivos, porém, a inflação, Ainda me preocupa um pouco. Em relação à Alemanha, é, encomendas industriais tiver, apresentaram uma queda forte né, no mês de novembro em relação a outubro, queda de 5,3, esse número que ficou bem abaixo das expectativas, o mercado que esperava uma queda de 0,06. Então, mostram que nós temos, pelo menos na parte industrial na Alemanha, uma situação um pouco mais negativa. Ok? É, bom, sobre o noticiário internacional. É, só comentar aqui mais movimentações para hoje nós temos o VIX subindo 1,42 neste momento 22,79 pontos VIX tranquilinho dólar index DXY alta de ponto 34 105,40 pontos taxa de juros de 10 anos também subindo ponto 35 a 105, perdão a 3,73 Bitcoin caindo ponto 20 é, a configuração pessoal de dólar se valorizando é, taxa de juros nos Estados Unidos subindo Bitcoin caindo, Nasdaq caindo estou é, com uma carinha aqui que o mercado hoje, apesar de estar ali próximo da estabilidade, mas está com um leve viés de que esses números sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos devam vir assim, ou dentro das expectativas, ou um pouco melhor do que o esperado, tá? de acordo com os números que já foram divulgados nesta semana e aquilo que eu, que eu comentei com vocês a confirmação desse número positivo acaba fazendo com que o trabalho do FED seja mais árduo e acaba sendo negativo para a precificação das ações. Bom, vamos falar agora sobre Brasil. É, Brasil que é, não temos aí grandes novidades. A gente teve, é, no caso, nessa semana, é, o pronunciamento né, do Lula, de ministros. É, isso acabou trazendo aí bastante volatilidade. A gente começou a semana com um discurso mais negativo, de revisão né, das reformas, isso acabou repercutindo negativamente. E durante a semana, né, a gente teve o discurso do Alckmin defendendo a reforma tributária, ontem a gente teve a Tebet, está com um discurso, digamos, mais pro mercado, de responsabilidade fiscal, isso acabou contribuindo aí bastante para o movimento de recuperação que aconteceu nos últimos dias. Mesmo assim, pessoal, o cenário ainda segue com bastante volatilidade. É, a gente te, entende né, que, é, apesar de nós termos uma visão ainda conservadora, negativa, é, diante de maiores gastos esperados para esse ano, sem uma contrapartida ainda, a Bolsa Brasileira está muito barata. Então, é, até brinquei ontem numa live, eu, eu disse o seguinte, o investidor precisa de meio motivo para comprar a Bolsa Brasileira, porque realmente os preços estão muito muito atrativos. Mas é aquilo, pessoal, uma coisa é o movimento especulativo de curto prazo, outra coisa é a tendência de longo prazo. É, então a gente ainda está, eu vejo, um estrutural negativo, porém o mercado vai oscilar entre altas e baixas. Então é muito importante o investidor... É, conseguir separar essas coisas sobre uma estratégia de médio a longo prazo, em que nós temos uma visão ainda conservadora, e espasmos, né, dias de volatilidade em que a gente pode ver, conviver sim com altas fortes da bolsa brasileira, por conta da justificativa de termos preços bastante atrativos. O grande destaque do dia, então, fica hoje por conta é, da reunião, da primeira reunião ministerial é, que o Lula vai ter aí com o seu novo governo, com o seu gabinete completo. Esse evento que acontece hoje e deve começar às 9 e 30 da manhã. Sobre a agenda aqui no Brasil, às 8 horas da manhã, nós temos dados de inflação, o IGPDI, cal inflação calculada pela FGV. Às 10 horas da manhã, dados sobre exportação, pro produção e vendas de veículos, dado divulgado pela Anfávia. e esses são os números aí esperados aqui para a economia brasileira ontem a gente teve a divulgação de dados sobre a produção industrial, foi um número que veio é, um pouco melhor das expectativas é, do mercado, porém a tendência é ruim, tá? uma tendência de desaceleração, nosso time macroeconômico acredita que num ambiente em que a gente tem que conviver com juros mais altos e sem investimento em capacidade produtiva, é, existe uma chance grande aí da, do nível de atividade industrial aqui no Brasil voltar para o nível abaixo do do, da pré-pandemia da Covid-19, ou seja, um cenário ainda bastante desafiador e para encerrar, falando sobre o noticiário corporativo, a gente teve a Multiplan ela que assinou uma promessa aí de compra e venda com o Clube Atlético Mineiro, para aquisição de 24,95% do shopping center Diamond Mall que fica em BH, e ela vai elevar então a sua participação no empreendimento para 70,05% o preço dessa aquisição 170 milhões de reais Acreditamos que esse evento é positivo para a múltipla. A gente também teve o CAD aprovando aí a venda da totalidade do capital social da SPE é, Torres 2 pela Oi, com 8 mil torres de telefonia fixa, essa venda que foi feita à NK108, que é uma afiliada da Highline. Em dezembro, a OE informou né, a assinatura de, desse contrato de venda por 1,7 bilhão, e agora nós tivemos a aprovação do CAD. E por fim, a gente teve a Petro Rio informando que a produção total de petróleo atingiu 45.375 barris de óleo equivalente por dia em dezembro. É, lembrando que houve uma desaceleração, o número de, a produção de novembro foi de 48,637, ou seja, uma queda de 6,7% em relação ao é, comparando dezembro com novembro. Ok? Beleza, pessoal? Então, acho que era isso que eu tinha para passar para vocês. Todos de olho hoje nos dados referentes ao mercado de trabalho nos Estados Unidos. Número melhor do que o esperado, ruim para as ações. Um Número pior do que o esperado, apesar de, obviamente, né, sinalizar um enfraquecimento da economia americana, o que é ruim, mas acaba sendo positivo para a precificação dos ativos. Beleza? Um abraço a todos, uma ótima sexta-feira para vocês, um bom final de semana e até mais. Valeu!